0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy estoy aquí con Indiana Alfaro, Indy, para que, para que no suene así muy, muy regañona. Indy, buenas noches, qué bonito tenerte por aquí.
1: Hola Gaby, buenas noches. Y sí, por favor, díganme Indy, con toda confianza.
0: <ríe> con toda confianza. Voy a presentar a Indy por aquí, eh, contarnos cómo nos conocimos. Ambas pertenecemos a la comunidad de negocios entre pañales y estábamos en uno de los masterclass de Pau, de Paola Elizaga. Y, y yo comenté mi podcast y me escribió y pues ahí nos estamos nos hemos estado como escribiendo, es mamá también y, y bueno, empecé a ver eh, su página y yo dije, wow, necesito hacer un episodio. Justo le está, te estaba contando, ¿verdad Indy? Que son preguntas que, que uno tiene a, a diario y les digo el tema, en realidad es las recomendaciones para viajar con niños pequeños a Disney. Yo creo que siempre nos lo ponemos en nuestra lista, ¿verdad? Tengo que llevar al chiquito en Disney, ¿no qué chiva llevarlo, pero después entran como todas esas preguntas. Entonces, feliz de tenerte por aquí.
1: Gracias.
0: Y para presentar a, a Indy, bueno, Indy es costarricense, aunque ahorita actualmente vive en, en México, en Monterrey. Es mamá de Luca, de 2.7 años, casi igual que Luchi. Celia, año y medio, son súper seguidos, ¿verdad? Increíble. Sí, se llevan un
1: año y dos
0: meses. Qué campeona. Eh, tiene 14 años de ser expatriada, desde entonces ha vivido en París, Madrid, Ciudad de México y ahorita está en Monterrey. Estudió artes culinarias en la Gordon Blue y eh, actualmente es agente de Disney autorizada trabaja para una agencia de viajes en Estados Unidos y está certificada por Universal Studios y otros parques temáticos como SeaWorld y Busch Gardens. Con solo leerlo, qué bonito, dan ganas de, de ese trabajo. Indy, contame un poquitito, ¿cómo iniciaste en esta carrera?
1: Bueno, en realidad eh, la vida me fue llevando porque... Como vos dijiste, yo estudié artes culinarias, de hecho me fascina, mi especialidad es chocolatería y todo el mundo de lo dulce me encanta y me dedicaba a eso full time, a dar asesorías a restaurantes, desarrollo de menú y todo ese tema. En el momento que quedo embarazada, como estamos viviendo en el extranjero, sin familia cerca, pues nos tenemos que replantear toda la dinámica familiar de cómo vamos a hacer sin ayuda, ¿verdad?, cerca. Entonces, eh... Yo, por mi tipo de trabajo, que trabajaba por proyectos, me era mucho más fácil salir y volver a regresar más adelante que el trabajo de mi esposo, entonces como que la decisión fue que yo me tomara un tiempo libre, además me servía para el embarazo, y nace mi primer hijo, y la verdad es que me fue súper bien, me encantó el embarazo, ser mamá, me fascinó, y yo dije ya quiero ser mamá otra vez, la gente no me lo cree porque se lleva muy poquito, pero la verdad es que mi esposo y yo como que sí nos hacía mucha ilusión, entonces también ya queríamos como que completar la familia, nos animamos de una vez a tener otro hijo, vino Celia, y ya nos vimos como con las manos llenas, eh, sí estuvimos intentando buscar la manera de ajustarnos y regresar a mi trabajo anterior, pero la verdad se nos hizo muy complejo, nos generó una crisis, ¿verdad? Teníamos muchos broces entre mi esposo y yo, precisamente porque no encontrábamos la manera de compaginar todos los roles que queríamos llevar a cabo. Entonces me puse a, a replantearme qué más me gustaba. Y entonces, pues estuve, de hecho, o sea, lo estuve viendo en terapia con mi psicóloga y todo, o sea, analizando realmente qué cosas me apasionaban, recordando qué cosas me apasionaban desde, desde, desde mi infancia, desde la adolescencia. Y entonces, haciendo ese ejercicio, me di cuenta que algo que siempre ha estado muy presente en mi vida son los viajes, de hecho es lo que me unió con mi esposo, nos encanta viajar, somos súper aventureros y nuestros hijos queríamos que fueran muy viajeros. Y algo que me, me ha encantado y me enamoró desde la primera vez que fui, fue, fue Disney. Y de hecho fue el primer viaje que hicimos con mi hijo Luca. Cuando Luca tenía cinco meses, se nos presentó la oportunidad de ir a Disney con él y yo dije, estoy loca, ¿cómo me voy a llevar un bebé de cinco meses? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer con un bebé de cinco meses en Disney? Pues me puse a investigar y resulta que hay muchísimo por hacer en Disney con bebés o con niños de todas las edades, personas de todas las edades. La verdad es que está muy interesante porque así es como nace Disney. O sea, Walt Disney tiene dos hijas y en su momento, pues él disfrutaba mucho de hacer actividades con ellas, de llevarlas a ferias y le parecía sumamente aburrido visitar estos lugares donde no había nada para toda la familia, o sea, si las niñas estaban en un juego, él estaba ahí sentado esperando, y si era algo para adultos, las niñas no podían ir, y viceversa, sí. entonces de ahí nace su idea de crear un lugar que se pueda disfrutar en todas las edades, para toda la familia, donde todo el mundo pueda compartir, y por eso es que en Disney vemos desde viejitos, ¿verdad? Súper viejitos hasta familias con bebés recién nacidos, porque realmente casi todo está hecho para disfrutar en familia. Es así, por eso es el lugar enamora. Totalmente. Entonces sí, pues me puse a investigar y, y nos animamos, hicimos el viaje con Luca de cinco meses. Y fue realmente maravilloso, la verdad es que tienen muchísimos servicios para la familia, muchísimos servicios para bebés, nos ayudaron un montón estando allá, la verdad es que el servicio al cliente del, de Disney es espectacular, si uno sabe preguntar y aprovecharlo, tiene muchas cosas que la gente no conoce, y entonces empecé a probar todos estos servicios que tenían, ¿verdad?, para familias, para bebés, para etapas como la lactancia, y eso hizo que mi viaje fuera maravilloso, o sea, lo disfrutamos un montón y es un recuerdo que nosotros nunca vamos a olvidar. Eh, la gente nos decía mucho eso, pero él nunca se va a acordar. Y nosotros decíamos, claro, pero a nosotros nunca se nos va a olvidar la sonrisa y las carcajadas de ese bebé viendo sí. a Miki. O sea, era impresionante. Entonces, eh, la verdad es que sí, no lo cambiaríamos por nada. Y regresando a ese viaje, pues muchas personas me empezaron a pedir ayuda. Y entonces cuando, adelantándome en la historia, cuando llego a este punto digo, claro, eso fue algo que me, que me movió mucho, que, que disfruté demasiado y que me encantaría que más familias lo vivan igual que nosotros. Entonces empecé a investigar cómo podía trabajar yo eh, haciendo esto, ¿verdad? En uh -huh. Disney para otras familias. Y así fue como me certifiqué como agente Disney y actualmente trabajo con una agencia de viajes en Estados Unidos y gracias a eso es que puedo dar estos servicios.
0: Ay, no, qué historia más bonita y qué bonito que naciera realmente de tu pasión, ¿verdad? De lo que te gusta hacer y, y como familia también, porque a veces, ¿verdad? Los sueños no van, no van igual, que dicha que es, es algo que se puede disfrutar en familia.
1: Sí, completamente. La verdad es que mi esposo es el que me ha apoyado sí. en toda esta locura, el que siempre me está diciendo hagamos el esfuerzo, ya toca, hay que hacer otro viaje a Disney, ya verdad, o sea, tenés que ir a actualizarte tenés que buscar cosas nuevas para tus clientes, para tus familias entonces, la verdad es que sí, siempre me echa porras y me echa la mano y me acompaña en los viajes y me ayuda con los niños y, o sea,
0: es mi mano derecha todo. un equipo, todo un equipo sí. y cada cuánto vas más o menos como
1: para informarte y eso pues, yes. Depende, ahorita estoy yendo eh, un poquito más seguido, pero sí, estoy intentando ir por lo menos como cada tres meses, cuatro meses, uh -huh. también un poco en función de lo que está pasando en Disney, uh -huh. ¿verdad? O sea, hay como un calendario de eventos y de atracciones nuevas y cosas así, entonces también estoy intentando ajustar mi agenda en base a todas estas cosas para estar como al día uh -huh. con atracciones nuevas o ese tipo de cosas.
0: Yo veo tus historias de Instagram y de verdad me tienta, me tienta, pero bueno, después hablamos. <ríe> y, y Indy, ¿cuál es la edad ideal para llevar los niños a Disney? Porque siempre a veces en conversación no está como lo que decía, está muy pequeñito, no se va a acordar, es muy cansado
1: para ellos. Para mí, donde yo veo como el factor común en las familias que ha ayudado es a los dos años. ¿En es serio? El pico máximo, porque los niños más chiquitos, o sea, la van a pasar muy bien, pero realmente a los dos años es cuando alcanzan esa independencia de ya dejan como volar la imaginación, ya quieren ellos solos aventurarse y experimentar, conocer. Eh, interactuar un poco más con los personajes y además es ideal porque antes de los tres años no pagan es gratis, entonces es gratis ah, ¿es el hospedaje en los hoteles, es gratis los restaurantes estilo buffet por ejemplo los de personajes no pagan las entradas a los parques entonces por ejemplo una familia que va no sé eh, a los cuatro parques estamos hablando de que se puede ahorrar unos 600 dólares solo en entradas, sin contar hospedaje y comidas por ejemplo entonces, como que están ahí en un pico de los tres meses. años, <ríe> donde se aprovecha un montón y puedes tirar un presupuesto para hacer un poquito más que ya después de los tres años, que sí, pues, sube el, el presupuesto un poco.
0: Y, y, bueno, tal vez es que yo solo he ido, pues, en plan de adulto, pero vos Digamos, ya montarías todo un plan de los parques que sí se adaptan y las atracciones que sí se adaptan, digamos, a niños digamos, menores de cuatro años, por así decirlo. ¿Cuáles serían los cambios para, para todas esas mamás que nos escuchan y que solo han hecho viajes de adultos?
1: Bueno, la verdad es que cada familia es diferente. O sea, sí. yo no he hecho dos planes de vacaciones que sean iguales. O sea, cada familia tiene sus gustos, sus detalles, su manera de irse de vacaciones, entonces de hecho el primer paso que yo hago es una entrevista donde quiero conocer a la familia, que me cuenten de sus hijos de cómo es su dinámica, sus vacaciones cómo les gusta viajar, para entender un poco más cuáles de los servicios pueden aprovechar ellos, porque como te dije antes, realmente son muchas las opciones eh, pero sí, de hecho de los primeros pasos que hago con las familias es preguntarle, verdad, de los hijos sus edades, sus gustos y las estaturas de los niños Uh -huh. En base a eso empezamos a redactar una guía donde les voy marcando todas las atracciones que pueden eh, subirse de sus hijos uh -huh. y de, realmente se sorprenden porque por ejemplo les doy eh, la lista de Magic Kingdom. Ahorita en Magic Kingdom tienes cinco atracciones que que tienen requerimiento de estatura. Uh -huh. Todas las demás uh -huh. no tienen. Entonces, o sea, tienes de sobra para dedicar uno o dos días a Magic Kingdom sin parar. Uh -huh. Uh -huh. sin sí, tener problemas por el tema de la estatura. Y sí, la gente se sorprende cuando se dan cuenta que, por ejemplo, puede ir una mamá embarazada con un niño de dos años y perfectamente se pueden subir a, no sé, a Piratas del Caribe, por ejemplo. Ah, mira, no Entonces, sabía. la verdad es que sí, se aprovecha un montón.
0: Claro, sí. ¿Y cuántas atracciones hay más o menos? No es muy pesado como para un chiquito o también se, se puede hacer en dos días. ¿Cuántos días es lo recomendable, digamos, para aprovechar todas las atracciones? Pensando siempre en niños pequeños.
1: Eh, sí, es bastante van, perdón, bastante intenso el, el viaje. De hecho, yo con niños chiquitos siempre les recomiendo tomar en cuenta en su presupuesto dejar días libres, días de descanso hasta donde les alcance el presupuesto, o sea, idealmente hay familias, por ejemplo, que van un día a parque, descansan un día y otro día a parque, o sea, los van intercalando, uh -huh. pero pues esto también requiere más tiempo y, y más presupuesto, uh -huh. entonces hay como que buscar un punto medio entre cuánto quiere gastar la familia, cuánto tiempo tiene de vacaciones y buscar uh -huh. un balance en la cantidad de parques, porque definitivamente no es viable, por ejemplo, una semana de parques seguidos todos los días definitivamente no, no se
0: cansan Sí
1: sí por ejemplo siempre depende un poco no solo de las edades de los niños pero también como todo el grupo de familia o sea no es lo mismo una familia con un toddler y un bebé por ejemplo o eh, dos toddlers y un hermanito más grande o si van dos familias entonces ya van primitos adolescentes entonces como que ahí hay muchísima uh -huh. exactamente pero hay que ver cada caso pero por ejemplo de mis recomendaciones más comunes son esas, dejar días libres de descanso, uh -huh. eh, fluir un poco más con el horario de ellos a sus días, que si necesitan dormir un poco más de lo normal, por ejemplo, dejarlos que se despierten más tarde, aunque eso implique llegar más tarde al parque, podemos buscar la manera de aprovechar el día y ajustarlo a las necesidades de cada
0: niño. Uh -huh. Sí, súper importante. Ellos cansados también se ponen más molestos.
1: No, y claro, la idea es que ellos lo disfruten, lo ¿verdad? Disfruten. Entonces, por eso también como que uno tiene que ir respetando el ritmo del niño y saber hasta dónde la va a pasar bien y, y saber uno medir y decir, ok, ya es hora de regresar al hotel, de descansar, no necesitamos descansos, de hecho, por ejemplo, eh, siempre les comento, o sea, si está dentro de sus posibilidades, hospedarse dentro de Disney, les da muchas ventajas por ese tema de poder. Eso tiene que preguntar temas
0: de hospedaje. ¿Dónde recomendás digamos, dentro de Disney?
1: Sí, definitivamente, o sea, es muchísimo más cómodo la experiencia quedando, quedándose dentro de Disney. Uh -huh. Lo que pasa también es que la demanda es muy alta. Entonces hay que reservar con mucha antelación normalmente para hospedarse dentro de Disney.
0: ¿Cuánto eh, es? ¿Seis meses? Más por o menos ahí, está llenando, así
1: como seis meses antes. Eh, básicamente lo que marca la pauta es que máximo dos meses antes, 60 días antes, se llenan las reservas de los restaurantes o de actividades como, por ejemplo, hay un salón de belleza para niñas, Ay, para que las tienen como princesas. o Ese tipo de actividades se llenan 60 días antes, dos meses antes. Entonces, uh -huh. generalmente las familias buscan reservar con tiempo para estar uh -huh. listos en el corte de los 60 días para hacer todos sus planes y todas las cosas que quieran. Ya igual depende un poco más. Hay familias que sí necesitan más tiempo porque, por ejemplo, Disney tiene un sistema de pagos eh, que no cobran intereses. Entonces, hay familias que lo hacen aún con más antelación, un año, por ejemplo, año y medio, precisamente para que sea más cómodo para ellos eh, poder pagar un pariente de
0: porque creo que, es en mi entendimiento, que dentro de Disney, pues los hoteles sí son como más costosos. El, no hay de todo, ver, para todo presupuesto.
1: Hay cuatro categorías de hoteles ah, claro. dentro de Disney y, por ejemplo, el, la categoría como más económica, el precio base empieza, si no recuerdo mal, en $175 dólares la noche. Es Entonces, bien. realmente... Eh, o sea, no es tan diferente a un hotel por un fuera, hotel. lo uh -huh. que pasa es el tema de la demanda. O sea, muchas veces uh -huh. esas son las primeras habitaciones que se van, a veces un año antes. Uh -huh. Entonces sí, hay que reservar con bastante tiempo. También la diferencia es que los hoteles dentro de Disney, estamos hablando que son hoteles con mucho mejor servicio y de una mejor categoría que un hotel equivalente fue. Entonces uh -huh. sí, no hay punto de comparación un hotel económico, digamos, dentro de Disney con un hotel económico fuera de Disney.
0: Fuera de Disney. Sí, y, y, en, y para los restaurantes, yo pensando que para mí es un tema como la comida, más si hay como alergias o todavía están pequeños que tal vez el dulce no tanto, y lo que yo me acuerdo, vuelvo a, a mi experiencia como adulto, ¿verdad? Todo era como fast food, el pollo enorme, eh, las cosas dulces. ¿Qué opciones hay de alimentación para niños si no nos quedáramos en el hotel? Ambas opciones, con hotel y sin hotel.
1: Bueno, comida la verdad es que hay demasiadas opciones, hay muchísimas opciones de comida, en eso sí es algo que ha cambiado Disney en los últimos uh -huh. años, hay mucha más variedad de comida y la gente se sorprende cuando encuentran por ejemplo restaurantes, no sé, tal vez un restaurante de mariscos o algo así en Magic Kingdom, que no te lo esperas, piensas que solo va a haber hamburguesa y papas. Exacto. Pey. Siguen estando las opciones tradicionales porque la gente pues sí, mucha gente sí. quiere el comfort food de una pizza, una hamburguesa, unas papas, por ejemplo. Pero sí hay muchísimas más opciones. Por ejemplo, hay una oferta súper amplia de restaurantes vegetarianos, de comida vegana. El tema de las alergias es impresionante el cuidado que tienen. Por ejemplo, mi hijo Luca tiene alergia al maní y... O sea, los cuidados que tenían con la comida de él siempre se preparaba en otra cocina, siempre todo estaba debidamente etiquetado, siempre sabían quién era Luca, eh, a dónde estaba, qué iba a comer, cuándo iba a comer, para uh -huh. tener todas las medidas. Y entonces, en el tema de alergias, la verdad es que es impresionante, tienen muchas opciones y un control muy increíble muy bueno. uh -huh. Y opciones de comidas dentro de los parques, eh, tanto dentro de los parques como en los hoteles, Básicamente hay dos servicios, el, los restaurantes con reservación, que son un servicio completo, eh, verdad, a la carta, con meseros o buffet, uh -huh. que ya son comidas, en verdad, como con más calma, te vas a tomar un par de horas a sentarte a disfrutar. Pero también están las opciones del quick service, que simplemente es que no hay meseros, pero uno mismo pues camina a pedir su comida, a pagar y a retirarla, pero con muchísimas opciones de, de tipos de comidas, como de te comenté Exacto, o sea, hay mmm, ahorita hay muchas opciones nuevas, ¿sabes? de wraps, de bowls, de de sushi, de mariscos, carne asada, entonces sí cada vez hay más variedad sin perder también como todos esos antojitos Qué que rico, nos van quedando. Sí, claro. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la manzana de oh, caramelo manzana. con orejita de Mickey, por ejemplo. Entonces esos clásicos todavía sí
0: todavía los podemos encontrar para el gustito. Y todos esos restaurantes no necesariamente hay que quedarse en el hotel ahí, sino que también se puede reservar aunque uno no, ok.
1: Sí, de hecho los restaurantes de los hoteles están abiertos al público al en general, público. que eso es algo que mucha gente no sabe. La verdad es que visitar los hoteles es maravilloso, son espectaculares esos hoteles. Entonces, uh -huh. de hecho, algunas familias que reservan conmigo, y tal vez no tienen la oportunidad de quedarse dentro de Disney, siempre uh -huh. les recomiendo y buscamos la forma de hacer una reservación para que hagan un desayuno dentro de Disney, una cena en alguno de los hoteles, porque realmente es una experiencia, o sea, hay un, por ejemplo, tienes un restaurante donde puedes desayunar, y tienes enfrente una sabana con jirafas y cebras, okay. ¿sí? la verdad es que sí, es muy, muy bonito, <ríe> sí, la experiencia y la comida está muy buena, y, y tienes de todo tipo de comidas, o sea, tienes, por ejemplo, hay un hotel que es de la Polinesia, entonces encuentras un restaurante hawaiano, está este que te comento de que es de estilo africano, y así con, con la tema siempre respetando la temática de cada hotel, entonces cada hay como hotel. muchas experiencias ahí mismo. ¿Y cuál es la mejor época del año para ir? Uy, eso... Depende de qué es como el factor determinante. Lo que más me preguntan es cuál es la época con menos gente. la menos gente. Menos, uh -huh. La época con menos gente es septiembre, todo el mes. Está muy tranquilo. Porque es justo, eh, pues las escuelas en Estados Unidos regresan a, a, como a mediados, finales uh -huh. de agosto. Sí. Y entonces ahí es donde se presenta como la, la primera baja. temporada baja dentro uh -huh. del año escolar entonces es bastante tranquilo todo el mes de septiembre, eso sí, puede ser un mes con un poquito más de lluvia, okay. pero la verdad es que en Florida llueve todo el año, entonces sí. no hay garantía de que en alguna época no les vaya a tocar lluvia, por ejemplo,
0: uh -huh.
1: eh, y así pues hay varios picos durante el año, septiembre es como el más seguro, eh, pero por ejemplo también hay una pequeña temporada baja a finales de enero, tienes otra en abril, mayo, y luego finales de agosto, septiembre, y luego el periodo, por ejemplo, eh, antes de llegar a Thanksgiving, uh
0: -huh. y luego
1: el que está entre Thanksgiving y Navidad.
0: Y, Navidad. Uh -huh. y esos, y esos son, pero esos sí son fritos, ¿verdad? Esos ya, si uno quisiera pensar como a un
1: clima que no sea tan frío, sería mejor. Sí. sí, pero por ejemplo a veces me preguntan, quiero ir en diciembre, pero quiero aprovechar la piscina. Entonces, por ejemplo, dentro de Disney todas las piscinas están climatizadas, uh -huh. precisamente para que se puedan aprovechar todo el año. Igual okay. que los parques de agua de Disney, las piscinas uh -huh. están climatizadas y están abiertos todo el año.
0: Todo el año. Bueno, eso es un buen detalle. Y, y digamos, ya tener un paquete con vos... ¿Cuáles son las ventajas, digamos, en temas de filas? Porque eso para mí, ¿verdad? Sería pensar en una fila enorme con un chiquito.
1: Todo ¿Qué? se de antelación. ¿Cómo funciona? ahí Realmente, eh, algo que la gente desconoce es que cuando uno va a Disney, dentro mm. del precio que estás pagando, ya está contemplado el servicio de un agente Disney de ahí es donde salen verdad nuestros honorarios entonces por eso es que el servicio es cortesía para cuando eres cliente de Disney entonces mucha gente tiene esa confusión de que piensan que el servicio es gratis o sea uh -huh. no, no es gratis verdad o sea, nada bueno sería gratis uh -huh. ya está pagado lo paga Disney uh
0: -huh. la diferencia
1: es esa cuando reservas a través de un agente Disney esa reserva queda con un código ligado ¿Verdad? A mi persona, uh -huh. y entonces yo estoy autorizada para hacer cualquier cambio, modificaciones, uh -huh. cualquier cosa que necesites, yo estoy autorizada para hacer todo eso, precisamente como para quitarle ese trabajo encima a las familias, y en ese caso, pues, o sea, como que todo eso va contando para que después Disney me reconozca a mí mi trabajo, uh -huh. entonces, o sea, Vale la pena reservar con un agente Disney porque no te va a subir el precio. Es exactamente lo mismo y como ah, quiera sí. estás pagando lo que cuesta tener un agente Disney. Uh -huh.
0: Que y ya no, igual no. igualito está incluido. Uh -huh.
1: Exactamente. Igual yo lo que hago, o sea, tengo familias que por ejemplo se me conocen después de que ya planearon sus vacaciones y de, de la misma manera, pues, quieren una asesoría porque quieren sacarle provecho, ¿verdad?, al viaje. Realmente es un viaje donde uno invierte no solo mucho dinero, invierte mucha energía, mucha energía, emoción, sí. una expectativa súper alta. Entonces, sí, vale la pena prepararse y saber a lo que vas para sacarle provecho. Entonces, también lo hago como por aparte, ¿verdad?, en paralelo los dos servicios, las personas que me contactan y... Y que me dicen, no, o sea, solo necesito la asesoría porque ya tengo las vacaciones planeadas y en ese caso pues uh -huh. lo hago también, pero uh -huh. ya sí cobrando un fee.
0: Un fee, ok. Y, y con eso, digamos, del tema, vos compras todo eh, antes, ¿no? no hay que hacer la fila, sino que ya uno entra como con un quick pass.
1: Sí, o sea, sí. ya yo les dejo todo listo, la entrada sí, activada, sí. Y, verdad, ya ustedes la van a tener eh, lista mm -hmm. en el teléfono, por ejemplo, entonces simplemente escanean su celular, así como el wallet del celular, mm -hmm. y ahí ellos van a ver todos los datos, que ya está la entrada activada, que ya tienen una reservación en el parque, que pueden ingresar, y por ejemplo yo me hago cargo de si necesitan reservas de restaurantes, también les ayudo a usar el, el nuevo servicio de Gini que me preguntaba de las filas. Ah, sí, también para los que han ido antes a Disney antes existía el sistema de Fast Pass para ah, hacer menos filas. Uh -huh. Exacto, que ahora después de la pandemia eh, lo modificaron y ahora se llama el Genie Plus y cómo funciona es que a través de la aplicación puedes ir haciendo reservas de las atracciones. Uh -huh. Pero lo que pasa es que la aplicación, bueno, la aplicación es nueva y realmente como que no es tan intuitivo como usarlo. Uh -huh. Entonces, pues mucha gente que adquiere el servicio de Gini, al final como que no le saca tanto provecho porque no sabe no, usarlo no entiende. El uh -huh. día. Exactamente. Entonces, parte de los servicios que yo hago es sentarnos, ¿verdad? Una o dos horas con el celular, con la otra persona y paso a paso y e enseñarles cómo se hace, cada cuánto lo pueden hacer, cuáles son las primeras atracciones dependiendo de cada parque y de los gustos de sus hijos que pueden reservar. O para que tengan una idea de qué es lo que va a pasar cada día. Y mm -hmm. lo mismo durante la visita. Entonces ya yo estoy pendiente de que, ok, recuerda que a las 7 de la mañana, por ejemplo, puedes reservar tu primera atracción. Recuerda que el parque abre a las 8. Uh -huh. eh, ¿verdad? Recuerda que te va a tomar tanto tiempo llegar al parque y ya una vez estando ahí lo mismo, o sea, me preguntan ay, eh, no sé eh, quiero ver a las princesas, ok dentro de tanto hay un show eh, a, la, a tal hora tienes el desfile y eh, ese tipo de cositas para que no se les vaya a ir porque muchas uh -huh. veces, o sea, es tanta información para sí, ellos, ¿verdad? Mucho. que de pronto no sé, que su hija quería ver a Ana y a Elsa y se les fue que ya, ya cerraron y ya, ya se fueron las princesas porque iban a estar hasta tal hora, tal día entonces
0: uh -huh. yo me encargo
1: como de todos esos detalles para que no se les pierda nada de, de lo que tenían contemplado antes de hacer el viaje
0: claro, se disfruta muchísimo más porque realmente uno entre lugar y lugar y ahora dónde vamos qué hacemos ahí ya, si
1: uno no, no tiene la noción de cuándo empieza cada show se lo pierde Sí, no, y no solo eso, la verdad es que es interesante porque, eh, pues no es nada barato, digamos, un día en Disney, o sea, aunque sea solo la entrada, es verdad, estamos hablando que por lo menos va a estar alrededor de 120, 130 dólares, depende un poco de la temporada, incluso más, más todo lo que vas a gastar para llegar hasta Orlando, ¿verdad? Hoteles, comidas, aviones, o sea, estás invirtiendo mucho dinero para estar un día en los parques entonces uh -huh. sí, o sea, todo ese tiempo cuenta el no saber a dónde ir no saber qué cosas reservar primero no Exacto. saber dónde están ubicadas las atracciones o en uh -huh. cuáles se pueden subir tus hijos, Exacto. perderte la hora del desfile porque no sabías que ese día cambiaron el horario eh, o no saber que justo el día que fuiste cancelaron los fuegos artificiales y si hubiera sido un día antes o un día después no te lo perdías, uh -huh. verdad son esos detalles que pues marcan la diferencia y hacen que que sea realmente la experiencia que soñabas, entonces uh -huh. yo me encargo de eso, de estarles avisando todos esos cambios de horarios, de, de todo lo que ellos me comentan previo al viaje que es importante para ellos.
0: Claro, no, a mí me parece súper útil, de verdad que sí, porque bueno, yo fui embarazada y fui a Universal Studios y de verdad que no, no sé si ha cambiado, pero en ese momento fui en julio las filas, pues ¿verdad? Sí. Y esa panza, y no encontré dónde sentarme en muchísimas de las atracciones que claramente no me iba a poder montar, eh, entonces como que me quedó ese recuerdo que era incómodo, universo, ¿verdad? Disney, sí. no fuimos, pero por eso era que estaba como tan interesada en quitar esos mitos porque no, no necesariamente es así y, y las cosas pues cambian y, y se modernizan. Disney sí. es más apto para familias.
1: Sí, definitivamente es mucho más apto para familias. De hecho, bueno, yo tra también trabajo para Universal. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahorita en Universal tienes una atracción sin restricción de estatura y en Islands of Adventure tienes una también, si no recuerdo mal. Uh -huh. O sea, realmente es muy poco. Muy entonces bueno. también es parte de lo que vemos, o sea, si sí, dentro del grupo de la familia hay niños más grandes, primitos, y de sí. verdad que les gusta mucho, no sé, Harry Potter, Jurassic Park, perfecto, vayan, pero muchas veces por desconocimiento también, o sea, eh, gastan en entradas de Universal Violence of Adventure, que tampoco son baratas, y de pronto llegan y dicen, no, si no había casi nada para mis hijos, entonces uh -huh. también parte de lo que vemos es eso, o sea, Evaluar parque por parque realmente si es lo que ellos esperan y si realmente vale la pena la inversión y, y van a aprovechar el día. Y me ha pasado eso: o sea, familias que sí tachan parques que según ellos eran como fijos y, y cambian totalmente el plan una vez que hablamos. Y
0: SeaWorld, ese, ese también es parte del paquete de esa es aparte. Es también otra compañía aparte, partiendo.
1: exacto. SeaWorld es del grupo de Busch Gardens, uh -huh. pero digamos, de, tienen varios parques, pero como el más apto para niños es SeaWorld. Uh -huh. Y SeaWorld también es como los dos extremos, porque por ejemplo tienen muchas montañas rusas muy fuertes en el parque. Uh -huh. eh, verdad, que ya son como para niños ya más grandes, de estatura uh -huh. más alta, que les guste todas estas cosas así intensas, extremas, uh -huh. pero también tienes toda la parte de los animales, que es algo con lo que se identifican todos los niños, entonces oh, por es. eso muchas familias visitan SeaWorld, porque hay familias que por ejemplo dicen, mis hijos todavía están muy pequeños, tal vez no han visto películas de, de Disney, la la no Disney. reconocen tanto a los personajes, pero el tema de los animales es algo con lo que todos los niños se identifican, entonces... Claro Organizamos, sí, en ese caso, por ejemplo, Animal Kingdom y SeaWorld, que los niños sí o sí van a disfrutar, de verdad, y se impresionan mucho realmente de aprender de los animales y observar los animales. Y además, me llamó mucho la atención, en este último viaje que fui, me invitaron a SeaWorld porque abrieron eh, como una zona nueva al parque de Plaza Sésamo. Ay, Está hermosa, mis hijos no querían salir de ahí, es como un parque chiquito dentro del parque de SeaWorld, y me gustó mucho porque había, creo que ocho o nueve atracciones allá adentro, uh -huh. todas aptas para niños chiquitos, eran como la versión en miniatura de, de, de otras atracciones grandes, entonces mi hijo se emocionó mucho de poder subirse, ¿verdad?, como a esos juegos que él quería, que él veía niños más grandes, ahí se puede subir a varias para veces en esas cosas y estaba feliz, y además está nuevo, nuevo esta zona, uh -huh. lo acaban de inaugurar, entonces está muy, muy bonito. ¿Dentro de SeaWorld? Dentro de uh -huh. SeaWorld, sí, ellos tienen la licencia para Plaza Sésamo y, o sea, es una zona, adentro del parque pero sí es una zona exclusivamente todo el diseño, como uh -huh. si estuvieras en Plaza Sésamo, las calles, los uh -huh. edificios bien bonito.
0: Y a uno le encanta todo eso, es que de verdad que uno disfruta
1: también yo, yo me imagino que yo disfrutaría muchísimo Sí. y eso es clave yo creo de hecho sí. muchas veces cuando empezamos a planear me dicen es que eh, yo quiero ir a todo lo que mis hijos quieran yo les digo a ver o sea, es importante que veamos todo lo que les gusta a toda la familia, o sea todos los que van van abuelitos, mm. van papás el viaje al final es para todos y si los papás lo disfrutan pues van a estar más contentos y los niños también van a estar más contentos entonces claro. sí, también es importante buscar esas cosas que nos hacen ilusión a nosotros como adultos y buscar la manera de compartirlo con ellos, o sea, esos recuerdos de la infancia, esas películas que nos marcaron, eh, o esos recuerdos de viajes cuando nosotros fuimos con nuestros papás, uh -huh. y tratar de incorporarlo también para compartirlo nosotros con, con nuestros hijos, ¿verdad? o sea, como buscar un balance, y que realmente sea una experiencia inolvidable para sí, todos.
0: para todos, para todos. Y ahorita, como para ir cerrando, ¿cuál es el, el top three, digamos, de, de atracciones en Disney?
1: ¿Qué, qué hay nuevo? Yo creo Top three Sí. de atracciones, bueno, las o tres shows. últimas zonas que abrieron así en orden cronológico para atrás, eh, la última fue la de Star Wars, mm -hmm. que ahí está la atracción de Rise of the Resistance, pero esa sí tiene un límite de estatura un poquito más alto, mm -hmm. pero por ejemplo, lo que te comentaba de hacer un balance en la familia, tengo papás que me dicen, es que yo soy súper fanático de, Star, de Wars. Star Wars, entonces les digo, hay que incluirlo en el plan, porque mm -hmm. realmente es, fantástica esa zona, o sea, estás en la película de Star Wars, o sea, ya solo estar en esa tierra, sin entrar a las atracciones, es muy bonito uh -huh. pero además, o sea, ver el Millennium Falcon ahí, la nave sí, mi
0: familia estaría ahí en su charco, sí.
1: además Disney tiene un servicio muy bueno, eh, precisamente para familias con niños, para que los papás también puedan disfrutar, entonces por ejemplo se puede subir, la mamá si hubiera un niño más grande también se puede subir con la mamá y después de que ellos salen, el papá se puede subir sin hacer fila para que no tengan que esperar más. Okay. Y si hay un hermanito que sí se puede subir porque es más grande, pueden repetir la atracción también sin hacer fila. Uh -huh. Entonces a los hermanos mayores les gusta porque se sienten importantes, pasan uh -huh. sin hacer fila, repiten sus atracciones preferidas y la, el adulto que se queda fuera con el bebé o con los niños más chiquitos, verdad, no tiene que estar ahí esperando, se puede ir a otro juego, se puede ir a otra uh -huh. atracción y simplemente le avisan y ya regresa y pasa sin hacer fila y así no esperan tanto tiempo, entonces se puede hacer un plan así, por uh -huh. ejemplo eh, pero bueno, siguiendo el top 3 atracciones, eh, después de esa, lo último que abrió fue toda la zona de Pandora de Avatar, que ah, de es una atracción preferida, me parece espectacular y la zona también es maravillosa y la comida es muy buena en uh -huh. esa zona, está buenísima y luego para atrás, la zona de Toy Story, Toy que Story. me gusta mucho porque es como muy fantasioso, o sea, te, uh -huh. te, la idea del diseño de lugares es que te conviertas como en el tamaño de un juguete, entonces todo gigante alrededor de uno, y en el piso ves las huellas de Andy, ah, y ves todos los juguetes lindo. así gigantes. Yo creo que divertido. más
0: de una va a estar igual de antojada que yo, <risa> definitivo. ¿Y Indy, dónde te contactan? ¿Cómo hacen las personas que eh, nos están escuchando?
1: Pues casi todo el mundo me escribe a un mensaje a través de Instagram, Instagram o en mi Instagram también tengo un link en mi perfil uh -huh. para que me mande un WhatsApp. Uh
0: -huh. Ok, perfecto. Bueno, y ya, ya saben ahí igual. podemos
1: agendar. Una agendar.
0: Ahí igual cuando pongo el post con el episodio, pues dejo toda la, la información. Y si saben de alguna mamita que esté planeando, alguna familia... Está planeando o amigos, pues ahí contactan a Indy, porque no solo para niños, es para toda la familia realmente. Exacto. Indy, muchísimas gracias de verdad por toda la explicación. De verdad se nota que es tu pasión, cómo te gusta, cómo transmitís esa, esa emoción. Así que ha sido un placer este episodio. Gracias. Muchísimas
1: gracias. Muchas gracias Gaby, sí, definitivamente me encanta y eso fue como lo que encendió la chispita en mí, yo claro. dije, lo disfruto tanto que quiero que otras mamás sean capaces de ver que sí se puede disfrutar, que sí se puede hacer el viaje y que sí hay maneras de hacerlo para pasarla bien y que no sea verdad eh, tan abrumador como se lo imagina.
0: Tan cuadrado como uno lo piensa, ¿verdad? Sí. No, exacto. y también desde, desde el aspecto de realización personal ¿Verdad? Qué bonito como le diste le diste un cambio y seguiste realmente lo que te gustaba y, y, y con tus hijos, ¿verdad? No tuviste que, que dejarlos, sino que ahí estás haciendo lo que te gusta y ayudando a un montón de familias a realizar
1: ese sueño. Sí, de hecho precisamente por eso lo hago con, con mamás, precisamente porque conecto mucho desde ese punto de vista de que de pronto solo podemos hablar para planear el viaje en la sé, noche, muy temprano o muy tarde en la noche, de pronto me tienen que escribir de madrugada o no podemos hablar porque el bebé está en brazos dormido, entonces sí, como que todo nos entendemos, verdad estamos en el mismo canal y, y nos ayudamos un montón. Y me encanta porque sí, fue algo en lo que pude incorporar a mis hijos y que ellos participan. Todos conmigo. Con ellos familias, saben, sí. Exacto, cuál es mi trabajo, quieren saber de mi trabajo, me quieren acompañar y, y me ayudan porque también eh, las familias que me contactan quieren saber las opiniones de mis hijos, cómo lo vivieron, qué les gustó, qué no les gustó, qué les dio uh -huh. miedo, por ejemplo.
0: Sí, no, increíble. Demasiado lindo, Indy. Muchísimas gracias. Y ahí claro, pues en otra vi. te invitamos a, a que nos des un, un update en unos meses de, de Disney. Bueno, y, no, y a todas las que están escuchando, buenas noches y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales.